0: Jetzt hast du mir deinen Mist hingeworfen und jetzt machen wir was draus.
1: Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang. So Hat auf jeden Fall totalen Spannungsbogen, der Song. Keine Ahnung, wovon du redest. Oh, Jetzt könnte jetzt
0: könnt der Song irgendwie kippen. Ist dann ja aber nicht so. Dann gibt der Song ab Mitte richtig Gas. Da ist nicht viel Fett dran. Everybody round here just drinks. Darum
1: geht's. So ist es, ja. Zwei Typen, zwei Songs. Die beherrschen ihre Instrumente auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, was die in Zukunft noch so machen werden. Lohnt sich mal reinzuhören. Herzlich willkommen zur Premierenfolge unseres Podcasts Zwei Typen, zwei Songs. Der eine Typ bin ich, der Tim, und am anderen Ende der Leitung ist der andere Typ, der Torben. Hi Torben, wie geht's dir? Ja gut, hallo, Gruß aus Nürnberg. Torben, wie ist die Stimmung bei dir in Nürnberg? Kämpfst du heute mit dem schwarzen Hund oder bist du ganz gut drauf? Wie sieht's aus? Ich bin eigentlich total heiß auf die Folge heute und auf unsere zwei Songs. Insofern kein schwarzer Hund heute. Ja, und mit dem schwarzen Hund sind wir auch schon gleich bei der Sache, denn um den schwarzen Hund der Melancholie geht's in einem unserer Songs, die wir heute miteinander besprechen wollen. Wir haben uns für diesen Podcast vorgenommen, dass wir jeweils immer einen Song aussuchen, einen bringe ich mit, einen bringt der Torben mit. Ja, und bei der Auswahl der Songs sprechen wir uns nicht ab, haben wir uns vorgenommen. Wir finden es gerade schön, dass wir nicht genau wissen, was der andere gerade auf dem Plattenteller liegen hat, äh, beziehungsweise in der Spotify-Playlist. Ja, das heißt, ähm, wir schicken uns die Songs äh, am Tag äh, vor unserer Aufnahme hier zu. Dann machen wir uns beide so ein bisschen Gedanken über die beiden Songs und dann besprechen wir die hier zusammen. Und ja, wir hoffen, dass das interessant für euch ist und dass ihr Spaß habt beim Zuhören. Ja, heute haben wir zufällig zwei Songs aus England. Wir haben uns da nicht abgesprochen. England ist natürlich ein großes Popland sowieso, deshalb ist es vielleicht auch nicht so zufällig. Aber ich habe gemerkt, das sind zwei Songs, die kann man super nebeneinander stellen, weil die haben viele Gemeinsamkeiten, aber auch ganz viele Unterschiede. Ging dir das auch so, Tom? Ja, ist zufällig so
0: passiert. Also ich fand es irre, äh, als ich mir tatsächlich dann die, die Texte hergenommen habe und mir die Texte angeschaut
1: habe,
0: mhm. äh, dass witzigerweise sogar thematisch Überschneidungen da sind.
1: Ah, da bin ich gespannt, ja, da bin ich gespannt drauf. Da bin ich gespannt drauf, was du dazu sagst. Und ja, ja. ja
0: äh, Beide, beide Texte. Äh, ja, kann man, kann man kontrovers dran gehen. Also ich bin auch, auch gespannt, äh, was man aus den Dingern so rausholen kann. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen unser Ansatz, dass wir hier nicht wie die Musikkritiker äh, am Ende mit einer Punktebewertung hier rausgehen, äh, sondern, ähm, dass wir durch unsere Rubriken durchgehen. Ähm, wir haben ja uns einige Rubriken ausgesucht. Mal schauen. Äh, es geht so nach dem Motto Survival of the Fittest. Die besten Rubriken bleiben äh, im Laufe dieser Folgen. Ähm, und jetzt steigen wir mal mit dem ersten, allerersten Song ein, mit der Frage, Tim, warum hast du dir diesen einen Song für unsere Premierenfolge, muss ich noch betonen, ausgesucht? Und äh, ja, wie bist du überhaupt auf den Song gekommen?
1: Genau, also mein Song ist von Sam Fender, junger Künstler, ist glaube ich so... Ähm um die 25, 26, wenn ich nicht falsch liege, aus ähm, dem Nordosten Englands. Und der Song heißt Dead Boys, ähm, ist von seinem Album von 2019. Äh, Albumname ist mir gerade entfallen, ehrlich gesagt. Ähm, Finde ich schon super,
0: äh, dass uns, <lacht> das, 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 das gleich bei dir äh, so losgeht. Und so wird es auch weiterhin sein, weil bei uns der Song im Mittelpunkt steht. Ähm, genau. Ich habe mir zwar ein paar Daten auch geholt, aber mhm. ja, ich weiß auch nicht von welchem Album. Aber recht erfolgreich war der junge Mann bereits.
1: Auf jeden Fall und ähm, aus meiner Sicht auch total zu Recht. Also ähm, ich mache das immer so am Ende vom Jahr, so oft so zwischen den Jahren, gucke ich nochmal so die Top-Listen im Internet durch. Ne? Da gibt es ja so einige Musikmagazine, die dann so Listen veröffentlichen, die besten Alben des Jahres, die besten äh, Singles des Jahres, besten Videos und so weiter. Und? Ja,
0: steht hier sogar drin, äh, wo du es erwähnst. Also hier steht äh, Best of British 2019. Okay. Nicht, dass das jetzt unser Kriterium sein muss, aber hier äh, Platz 81, Best of British
1: 2019. Genau, und ähm, ich mache das immer so ein bisschen, weil ich eigentlich so tagesaktuell jetzt irgendwie nicht unbedingt verfolge, was gerade so ähm, mit, mit Musik abgeht. Aber... Ähm, ich bin doch immer auf der Suche nach neuen Platten irgendwie. Also diese Zeit zwischen den Jahren ist immer so eine Zeit, da habe ich ein bisschen Zeit. Und ja, da hat man inzwischen mit dem Internet einfach auch den Vorteil, du kannst dich dann irgendwie durch alles durchklicken und mal in alles so ein bisschen reinhören. Und ähm, ja, ich bin dann da auf iTunes und, und gebe mir quasi irgendwie zwei, drei Stunden so <lacht> Previews von Songs.
0: Also es ging jetzt wirklich Richtung Jahresende sozusagen bei dir, dass du darauf gekommen bist.
1: Ja, 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 genau. Ja. Und das ist ja auch halt irgendwie knallhart, weil ne, da hast, hörst du immer 20 Sekunden von dem Song und ich habe dann auch immer total gleich so ein Bauchgefühl dazu, dass ich irgendwie denk so, oh, gefällt mir oder gefällt mir nicht, wegklicken. Und Sam Fender, das war so ein Album, wo ich sofort dachte, hey, oh, irgendwie, wer ist denn das? So Und ähm, habe mir, hab mir ein paar Songs im Preview angehört und habe mir dann gleich die Platte runtergeladen bei iTunes. Also ja. Und war auch,
0: war auch Dead Boys dann gleich oder was war der erste Song? Erinnerst du dich oder?
1: Nee, kann mich nicht erinnern. Ja. kann mich nicht erinnern. Und um um was hatte ich gecatcht? Was war so der erste, der erste Reiz? Ja, das ist was, ähm, da sprechen wir bestimmt auch gleich nochmal drüber. Ähm, ich finde, der Typ hat eine unglaubliche Präsenz. Ja. Und in seinen Vocals irgendwie ähm, eine, also eine wahnsinnige Kontrolle für sein Alter. Also, Präsenz und Kontrolle gleichzeitig und trotzdem irgendwie total leidenschaftlich. Ja. Also der, ähm, der singt, also der dürfte eigentlich noch nicht so gut singen in dem Alter, finde ich. <lacht> ne, ja, ich mein, ein und bisschen, zwar, ich mein bisschen verboten, der, ne? Ja, ja. Ich meine ja. jetzt nicht von der Stimme her, sondern ja. einfach von der, ich weiß nicht, im Englischen würde man sagen Artistry, also so, so das ist einfach ein Künstler, das, das, das merkst du. Und ähm, ja. hat gleich auch einfach so emotional voll bei mir eingeschlagen.
0: Und das ist was für Rubrik 2 auch bei mir. Da fällt mir sofort jemand ein, aber da warte ich noch. Ja, ja.
1: ja. Und es ähm, gibt tatsächlich seitdem, glaube ich, also so seit dem Jahrende, Jahresende des Albums, was ich am meisten auch so am Stück gehört habe. Wo ich echt auch das ganze Album dann immer wieder äh, rauf und runter höre. Deshalb äh, umso komischer, dass ich den Titel nicht mehr weiß. Aber ich gucke mal kurz nach. Hypersonic Missiles, genau. Hypersonic mhm, ja. Missiles,
0: ja, das
1: Album und der erste Song ist dann auch gleich der Titelsong. Dead Boys, der, worüber wir heute sprechen, ist dann der Track 4. Für Leute, die noch irgendwie Alben anhören.
0: Und ist tatsächlich äh, in England auf, auf die 1 gegangen. In Deutschland Platz 19. Äh, ich will hier jetzt nicht den Statistiken ah, geben. Nicht. Aber ja. ja, steht hier drin. Ähm, weil ich habe es erst nicht gefunden, dann war er da drin. Weil es gibt auch die, was mich irritiert, es gibt die Dead Boys EP, da war der Song mhm. vielleicht in einer
1: anderen Version auch schon drauf, keine Ahnung. Das kann sein. Die hat genau, ja. Die kam, glaube ich, 2018 oder so, hatte ich gesehen. Und das Album kam dann 2019. Ja. Ja.
0: Also, schon mal Einstieg äh, zu dem Künstler: wissen wir ungefähr, wie man das einordnen kann. Eben auch aus England, wie die zweite Band dann auch. Ähm, ich gehe mal in die erste Rubrik. Ähm, da gehen wir gleich steil rein. Ähm, wenn der Song eine Medizin wäre, gegen was würde dieser Song helfen?
1: <lacht> eine meiner Lieblingsrubriken. Ähm also das ist ja bei dem Song ich, eine ganz interessante Frage, weil das ziemlich offensichtlich in dem Song um irgendwie sowas wie, wie Depressionen geht oder ähm, auch Suizid, also wollen jetzt hier irgendwie äh, nicht zu so heavy werden, aber ähm, er singt ja über die ganzen irgendwie Dead Boys of in my hometown, ja? Ja, yeah. ja. Yeah. Und ja. Ähm, Genau, ich hatte gelesen, dass es, dass es irgendwie, ich weiß ich hatte, glaube ich, ein paar Freunde verloren, die sich umgebracht hatten oder so. Wie, wie gesagt, ähm, wollten nicht zu heavy werden, auch weil der Song ist da auf jeden Fall ein totales Antidot dagegen, würde ich sagen. Also gegen Depressionen und Melancholie. Der hat schon was Melancholisches, aber da steckt auch eine ne Menge Energie drin und der schreit sich da echt die Seele raus. Also wenn der Song Medikament wäre, dann sowas. Nicht so Prozac oder sowas, einen irgendwie so runterbringt und so irgendwie so äh, indifferent macht, sondern irgendwas, was einen echt so ein bisschen ja, so ein bisschen Lebensfreude wieder gibt. Ja, also
0: ich habe hier habe hier stehen und, und und ist mir dann gleich ins Auge gefallen, äh, für mich ist es diese sogenannte Aufschieberitis, Prokrastination ist glaube ich der, das Fachwort, ähm, <lacht> weil er er fängt erstmal so depressiv träge an und nimmt dann richtig Fahrt auf. Ich glaube, so 2:30, 2:45 ist der Song lang. Und äh, nimmt dann richtig Power auf. Und ich habe an diverse Persönlichkeiten gedacht, kommen wir vielleicht dann noch drauf. Und der Song verändert sich dann so richtig mit dem, wird dann fast so ein bisschen so ein abtempo ding Und mhm. und und ja, auch also, absolut eine Motivation. ja
1: Hat auf jeden Fall totalen Spannungsbogen, der Song. Ne? Also also hatte seine Wirkung
0: äh, bei mir definitiv. Ich muss dazu sagen, ich habe den Song heute zum ersten Mal gehört. Ich habe ihn nicht gekannt, äh, Kommt schon gleich dazu. Ähm,
1: wie hat er denn gefallen? So, wie ist denn deine erste Reaktion?
0: Ähm, ja, also ähm, ich gehe gleich weiter zur zweiten Rubrik, ähm, <lacht> weil, weil für mich hat das sich äh, hat das so eine Zweiteilung. Also die zweite Rubrik heißt die Geister, die ich rief. Und der Song hat tatsächlich einen, einen ich glaube inzwischen Totengeist. Äh, bitte korrigiere mich, falls du es weißt, äh, hervorgerufen, nämlich Jeff, äh, Jeff Buckley. Ja, da habe ich sofort äh, bei Beginn dran gedacht ähm, und dann, dann gibt der Song ab Mitte richtig Gas ja. und ähm, wird ähm. für mich so ein richtig schnelles, klares Ding. Also weg weg von Jeff Buckley wieder. Also es steckt ganz viel drin und vor allen Dingen seine eigene Note und man merkt dann auch, äh, da kommt kommt dann raus, dass er einfach ein, ein junger, dynamischer Künstler ist. Und am, am Anfang ist es so richtig diese diese volle Stimme, die sich auch ein bisschen Zeit lässt und sehr reich wirkt. Und deswegen auch habe ich eben an, an Jeff Buckley gedacht, der eben auch so diese sehr präsente Stimme hat. Äh, nicht das schlechteste Lob, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, Geister, dich rief, also äh, Titel für unsere zweite Rubrik müssen wir vielleicht nochmal kurz erklären. Ne? Ist, mhm. Da besprechen wir einfach immer, an was uns ein Song erinnert, an was für ein Künstler oder an was für ein anderes musikalisches Genre oder was für eine Band. Also, das ist ja so, niemand ähm, schöpft irgendwas völlig aus dem Nichts. Ne, sondern gerade in der Popmusik ähm, sind die Leute immer von irgendwas anderem inspiriert, nehmen sich irgendwo Teile und Atmosphären und Gefühle und schrauben die irgendwie neu zusammen und machen dann was Neues draus. Und das fand ich total lustig jetzt, dass du Jeff Buckley gesagt hast. Ist ja. Ist das wirklich, so ist dir selber im Kopf gekommen? Ja, so, hast sofort du am
0: Anfang. So diese, die, die Gitarre spielt so vor sich hin und dann kommt Jeff Buckley. Ja. Aber,
1: äh, weil, äh, das kann ich vielleicht gerade kurz sagen, ist, ja. ist auf jeden Fall eins seiner großen Vorbilder Buckley. Also ja, hat er hat, hat er auch in Interviews schon gesagt und so ja. und ist total also spot on würde ich auch sagen ähm, gerade dieser Anfang ne so mit der das das Intro also der setzt ja so ein nur mit so einem, ähm, ähm, zupft so ein bisschen auf seiner elektrischen Gitarre mhm. und singt dazu relativ monoton erstmal ne aber genau ich wusste auch so eine hohen sich super das präsenten und... Stimme also hat mich, erinnert mich auch total an Jeff Buckley
0: und ich habe, äh, wie gesagt, das ist das Interessante jetzt bei dem Künstler beim ersten Mal hören, dass ich gedacht habe, okay, klar, ja, kannst du machen. Ähm, ich habe gedacht, er zieht die Nummer so durch. Und du hast vielleicht wirklich so eine E-Gitarren-Solo-Gitarren-Nummer rausgesucht, die dann ja auch fast wie eine akustische Nummer wirken könnte. Ist dann ja aber nicht so. Und ich finde für einen, so, einen jungen, so jungen Künstler ist auch toll, dass er einfach so einen knackigen, kurzen Song da macht. Ich weiß ja. auch nicht, inwiefern er das Ding komplett selbst äh, produziert oder so die Finger dran hat, aber es ist wirklich eine, eine kompakte Nummer, wo ich jetzt dann auch nicht vom kompletten Sound, aber von der Kompaktheit an Green Day denke. Einfach so zack, fertig und nach oh, vorne und wow, okay. klarer ja. Schluss, Ende. Und natürlich ist es vom Sound her nicht Green Day, aber ja. einfach einfach sehr kompakt. Und ähm, mhm. ja, also es vereint wirklich so dieses, dass er diesen Bezug äh, setzt auf die, auf die Ursprünge wo er vielleicht ein bisschen herkommt von von seiner von dem, was er gehört hat. Man hört es einfach aus dem Song raus. Und das macht es charakteristisch. Hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Ja, und wer auch total drin steckt ist äh, lustigerweise Bruce Springsteen. Ja. Ähm, und zwar dann aber eher in dem zweiten Teil. Also wenn, wenn, wenn das Schlagzeug so richtig abgeht. Ja. Ähm, und der Gedanke kam mir ja auch irgendwie gleich, als ich den das erste Mal gehört habe. Und lustigerweise habe ich heute auf YouTube gesehen, der spielt tatsächlich auch Bruce Springsteen-Covers.
0: Das gibt's nicht. Aber das hast du jetzt nicht gelesen im Interview, dass er auch Bruce Springsteen-Fan ist am Ende, oder? Nee, aber
1: es scheint offensichtlich zu sein, weil er ja, weil ist er dann Scheint so. in, also in den Live-Konzerten halt auch, ähm, auch covered. Ähm, also das passt vielleicht, hat, ich würde sagen, hat wie Springsteen auch ein bisschen so eine, so eine Working-Class-Attitüde mhm. so ein bisschen. Und, und das ist, glaube ich, auch das, was du meinst mit Green Day, so dieses es so, ähm, kommt dann nach vorne, es wird dann Einfach gearbeitet. auf den Punkt und irgendwie ja. kein Fett dran und so und irgendwie und ja. nicht irgendwie arg künstlich und künstlerisch und irgendwie etepetete, ähm sondern irgendwie so direkt raus. Irgendwie total äh, ehrlich und ziemlich verletzlich auch so. Ne?
0: Das ja, und und dann auf der anderen Seite, was ich ganz ganz gesund finde, jetzt, wenn jemand so, so durchstartet am Anfang dass es nicht zu pathetisch ist. Ähm, wenn er die Nummer so durchgezogen hätte, wäre es das gewesen. Und der, der Text trieft ja nach Schwere. Ähm, hm. Und ähm, ich habe ich hab mein erstes äh, neues englisches Wort äh, gelernt. Äh, oder was heißt erstes neues Wort? das äh, Ich habe gleich nachgeschaut, weil ich mir dachte, das kann mir nicht geben, äh, was to tassel heißt. Ne? Ja, genau, war mir nicht klar, war mir nicht bekannt. Äh, und wa was heißt dieses Bild? Ähm, tassel, ja, ja. Mhm. Äh, vielleicht kann ich es als Überleitung, als Geniale nehmen, zur dritten Rubrik. Das unscheinbare Detail. Ähm, ist dieser Black Dog ein unscheinbares Detail? Ähm, beziehungsweise mit der Rubrik ist was anderes gemeint. Welches Detail ähm, ist dir im Verlauf des Hörens aufgefallen? Oder wo du sagst, ähm, da würde ich den Hörer gern drauf anspitzen, ob er es denn selber schon bemerkt hat. Aber sag erstmal was mhm. zu dem Black Dog und Deine Interpretation zu diesem Black Dog?
1: Ja, zu dem Black Dog wollte ich gleich kommen, wenn wir über, den, über die beste Songzeile sprechen. Ah, okay, okay. Ähm, Dann schieben wir das noch. Genau, aber unscheinbares Detail müssen wir uns vielleicht auch gar nicht so lange aufhalten, weil da hätte ich echt Schwierigkeiten. Also ich bin normalerweise jemand, ne, weil ich auch selber Musik gemacht habe und auch selber schon aufgenommen habe mit Bands und so weiter, dass ich ziemlich genau immer höre in Songs, also auch Sachen, die andere Leute vielleicht so nicht direkt wahrnehmen. Irgendwas, was im Hintergrund passiert oder irgendwie ein, ne, irgendwas, was nur auf, auf der linken Seite im Stereobild oder nur im Rechten, wenn du mit Kopfhörer hörst oder irgendwie so kleine Sachen. Bei dem Song gibt es davon aber tatsächlich nicht so viel. Also weil der einfach echt, ja. wie wir schon gesagt haben, da ist nicht viel Fett dran. Also da ist, da ist ja. nicht noch irgendwie, da klimpert nicht noch zusätzlich hinten irgendwie ein Piano rum oder so, ja. So, ist man auch nach ist hinten,
0: äh, mal wird hören. Ich kann vielleicht kurz den Hinweis geben. Äh, wir haben eine Playlist, ähm, zwei Typen, zwei Songs bei Spotify angelegt. Da könnt ihr, ähm, jetzt hört ihr es äh, jetzt gerade erst, ähm, den Song vorher oder nach der Besprechung oder auch währenddessen nebenbei laufen lassen und äh, so darauf achten, äh, ob wir voll daneben liegen. Ähm, genau, also es ist... Und was ist, auffällig ist, ja. ist, dass er halt wirklich nach diesem Tempo aufnehmen dann so jäh yeah endet so zack, also da ist wenig Verspieltes dran.
1: Ja, es kommt noch ich so ein kleines kriegen. Outro irgendwie dran, also es geht noch mal so ein bisschen, äh, es sind mal so 20, 30 Sekunden oder so, was noch mal so ein bisschen ähm, irgendwie ausklingt, aber es stimmt, also da ist dann, da kommt nicht mehr viel und, ähm, ja, es ist halt so klassisch, ne, Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, so, ne, und, ähm, also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, es gibt irgendwie, ich glaube, in der zweiten Strophe ist, oder ist, ist es oder so, da gibt es so eine Art orgelmäßigen Bass. Ja. Ähm, der unten so einen tiefen Ton, also den Grundton, immer hält, tatsächlich. Siehst weißt du,
0: sonst? das meint die Rubrik, keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> äh, das werde ich mir heute danach anhören. Also, da muss, ja. genau,
1: da musst du wirklich ein bisschen genauer hinhören. Aber es ja. ist ja sonst eher halt so dieses, dieses Gezupfte und der Beat halt ziemlich, ähm, ja, durchgepowert, aber auch irgendwie, ähm, ähm, ja, mit so Punches halt. Ähm, aber da gibt es tatsächlich sowas, was so gehalten wird. Das ist irgendwie so ein tiefer Ton. Ich nehme an, dass das, es das klingt ein bisschen ähm, wie so ein Kirchenorgelbass oder so. Ist aber nicht, ist, wie gesagt, nimmst du nimm's kaum wahr eigentlich. Also von daher, da ja. es gibt wirklich wenig unscheinbare Details, würde ich sagen. Oder hast du irgendwas gefunden in dem Song? Nee, wirklich nicht. Also
0: was ich als Parallele zum zweiten Song, der noch kommt, ziehen kann, ist eigentlich für mich das Detail dann im Text. Das ist spannend. Oder auch, um den Sprung zu machen, zum Musikvideo, da sind eben auch, wie im Text, Anspielungen und lauter kleine Details. Aber im Musikalischen ist es für mich sehr klar. Und es ist dann eher so, und das macht es, glaube ich, vom Gefühl her auch dann spannend, dass man beim Text noch mal tiefer einsteigen kann. Und ähm, das kann auch manchmal den Effekt haben, wenn man sich den Text dann anguckt, äh, dass es banal wird und man merkt, der Text war nur Mittel zum Zweck und das ist hier definitiv nicht so. Das empfinde ich als unscheinbare, äh, Charakteristika, Charakteristikum. Ähm, also, aber ansonsten genau. musikalisch fällt mir nichts auf.
1: Also ähm, der Text ist tatsächlich nicht nur Stückwerk, sondern ziemlich poetisch teilweise, finde ich. Damit können wir vielleicht sogar zu unserer nächsten Rubrik schon gleich kommen, oder? Ähm, ja, ich leite war, sie ein.
0: Sie heißt die beste Songzeile. Ähm, ich wollte es natürlich schon vorher übers Knie brechen, aber jetzt ist es dran.
1: Genau, und das war für mich eben die Zeile mit dem äh, jetzt schon mehrfach zitierten Black Dog also die, ich lese mal kurz vor, we all tussle with the black dog, also wir, äh, wir kämpfen alle so ein bisschen mit dem schwarzen Hund, some out loud and some in silence. Ne? Also manche machen es quasi schreiend oder nach außen laut und, und manche machen es in, in der Stille. Ähm, ja, und ich glaube, das ist so, der, das ist die Zeile von dem Song, also das ist, das ja. ist darum, darum geht es und das ist das, der zentrale thematische Anker und ähm, ich finde es aber halt auch so ein schönes Bild. ne? Also dieses mit einem schwarzen ja. Hund kämpfen und mir ist... Und ähm, ich habe jetzt erst gecheckt, tatsächlich jetzt auch noch so ein bisschen bei der Recherche und so, dass ähm, dieser Black Dog, also dass das eine ziemlich... Ähm, äh, also dass das ähm, auf eine Legende anspielt in England, die ziemlich weit verbreitet ist. Und in den verschiedenen Gegenden Englands gibt es also so verschiedene Mythen über schwarze Hunde, die irgendwie ähm, mit dem Teufel im Bunde sind oder die quasi irgendwie so plötzlich auftauchen und irgendwie ähm, bedrohlich sind und äh, ja, für den, so, so ein Todesomen sein können oder irgendwie für Wahnsinn stehen können und so weiter. Und es ist wohl anscheinend auch so, es ist quasi eine Metapher seit dem 18. Jahrhundert tatsächlich für sowas wie Melancholie, ja? Ja. Ja. Ähm, also,
0: gibt ja irgendwie auch den Hound of Baskerville, aber genau,
1: nicht, gibt, ne, ja, genau, genau, der gehört dazu und gibt wohl ganz, der Hund gibt, gibt kommt immer wieder vor. Gibt ganz, viele und es kann bös ausgehen mit dem Hund. Absolut, es gibt ganz viele verschiedene Legenden dazu. Ähm, angeblich, es gibt auch so ein Zitat von Winston Churchill, lustigerweise, ähm, wo er irgendwie meinte, dass er manchmal von dem Black Dog besucht wird und äh, die Historiker streiten wohl heute noch darüber, ob, ob das heißt, dass Churchill tatsächlich selber auch mit Depressionen irgendwie zu kämpfen hatte ähm, oder nicht. Da gibt es verschiedene Biografen, die das anders sehen. Ähm, jedenfalls, ja, das, also das, das ist für mich die Zeile und, und das ist so eine, ich finde, der Song hat, das wird auch in dem Video, finde ich, total schön klar, ähm, das ist so eine ganz verletzliche Form von Männlichkeit irgendwie. In, ja. in die es da geht, ne? Also man kann sich vorstellen, da irgendwie Nordosten Englands aufgewachsen in einer Hafenstadt und so. Und er sagt es auch, da wird, ne, da wird viel getrunken und im Video auch fast, ich glaube,
0: ist zum Schluss nach hinten raus irgendwie ein Mädchen dabei, aber es sind fast nur Männer, kommen auch in dem. Es geht ja auch das Thema in dem Video vor. Genau. Fast in wie in einer Heim- oder Knastsituation. Ja. Ähm, Stimmt, genau. Schaut euch selber mal an, aber ähm, finde ich auch sehr, sehr offen ja. gehaltenes Video. Und, und so ist der Text auch irgendwie. Es steht hier auch die Zeile, everybody round here just drinks, because that's our culture. We close our eyes, learn our pain. Auch nicht. Es wird dann wieder konkreter, ja. aber trotzdem behält es diese Offenheit.
1: Genau, also ne, es geht irgendwie um diese jungen Männer, die da, die da, äh, also in so einer, sag ich mal, eher so Working Class, Machokultur, ähm, die aber alle irgendwie doch auch mit dieser Melancholie zu kämpfen haben. Ne? Und, und. ja. Und, ja. und weil es dafür irgendwie nicht so eine richtige Sprache gibt oder so, ja, ähm, gibt es dann am, am Ende halt diese ganzen Dead Boys from my hometown, ne? Und ähm, ja, und es ist fast so, als würde der Song dem eine Sprache geben oder geben wollen, ne? Ja. Und ähm, ja, finde ich eine sehr lyrische Zeile. Also, We All Tussle with the Black Dog. Some Out Loud and Some in Silence, finde ich auch sehr schön. Ne? Also, manche werden irgendwie vielleicht aggressiv oder was weiß ich und andere ziehen sich zurück und dann das ja. was du auch gerade schon zitiert hast we close our eyes learn our pain finde ich auch irgendwie ja. eine wunderschöne Zeile also die ne, die Vorstellung dass man seinen Schmerz irgendwie lernen muss ja ja
0: ähm, also ist es glaube ich nicht mal Verarbeitung gemeint oder so weil nee. wieder, dann
1: kommen wieder all, all the dead
0: boys all the, also einfach irgendwie drauf klarkommen oder äh, das überhaupt klar kriegen, dass es einfach ein wahnsinniger Schmerz ist, ja. mit dem sie zu leben haben.
1: Was waren deine Zeile? Was, bist du auch bei dem schwarzen Hund gelandet? Oder? Ja,
0: also der, den haben wir kurz, das war, glaube ich, das Einzige, wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen, vorher so die Energie zu halten und nicht so viel darüber zu reden. Aber dieser Black Dog fiel und der steht genau in der Mitte des Textes. Und das war für mich eigentlich auch die wichtigste Zeile. Ja. Ähm, aber auch äh, wichtig finde ich, Nobody Ever Could Explain unten. Und dann kommt All the Dead Boys in Our Hometown. All the Dead Boys in Our Hometown. Ähm, ja, also sehr, sehr starke Bilder. Und das Video lohnt sich. Also äh, wenn jetzt die Frage wäre... Ähm, Verschlimmbös äh, das Video den, den Song definitiv macht sehr weit
1: auf. Auf jeden Fall, total schönes Video, auch so, ich meine, muss ja auch mal sagen, der Typ, also der heißt Sam Fender, ist ja schon erstmal ein geiler Name, also für einen Musiker vor allem, weil Fender, klar, irgendwie eine der, wenn nicht die äh, quasi wichtigste Gitarrenmarke, ja, die, die berühmte Fender äh, Stratocaster, auf der irgendwie alle Möglichen Legenden irgendwie Hits geschrieben haben, also Sam Fender schon mal ein geiler Name und er, muss musste, ja auch,
0: er musste diesen Weg gehen, ja.
1: Und da muss man ja auch sagen, der Typ ist ja halt auch irgendwie total hübsch, oder? Also, aber, auf, ja, so eine, ja, aber ja. Auch auf so eine verletzlich männliche Art irgendwie so. Der hat, der hat was ja, im, im, im Video G was ist er am Anfang so hinten versteckt und taucht dann auf, äh, ja. Ja, ja. Und dann drum ihm rum, um ihn rum in dem Video sind aber so ganz viele so, ich sag jetzt mal so klischee-mäßig so typisch englische. Jungs, oder? Um die 20, die echt so einfach äh, ja. so weird ja. aussehen irgendwie. Und das finde ich total schön. Also, das ist kein, das ist überhaupt kein Model rumgehüpft.
0: Wahrscheinlich also. ist er gleich alt, aber er hat eben auch da diese, ja. diese Präsenz. Ähm, ja, das, das wird schon noch was werden. Ähm, beziehungsweise er, hat, er hat es eigentlich schon geschafft. Also, ich bin ne?
1: total, total okay. gespannt, was von dem Typen ähm, noch Also, ja.
0: Also, ganz wunderbare Überleitungen hast du eigentlich schon gemacht, äh, weil, weil du so ein bisschen auf, auf seine, seine ja, männliche Ausstrahlung anspielst. Die nächste Rubrik heißt, wann kommt der Song zum Höhepunkt? Man könnte auch
1: entschärft sagen, was ist der beste Moment des Songs? Ja, also ich finde, ich finde, da gibt es so eine offensichtliche Antwort und eine, die vielleicht interessanter ist. Also ja, ich glaube, die ich offensichtliche gespannt, Antwort ist, das ja. die offensichtliche Antwort ist, da kommt irgendwie, ich weiß nicht, da jetzt es mal nach der zweiten Strophe oder so, kommt so ein Build-Up-Teil der so ein bisschen yeah. so so Spannung aufbaut. Der der übrigens finde ich so ein äh, gefährlich nah nach Coldplay klingt. <lacht> und ich sage jetzt gefährlich nicht, weil ich Coldplay Scheiße finde oder so, sondern weil ich ja, aber es gibt da, einen Unterschied, so, weil, man zu Coldplay, dem, ja. weil man an dem, weil man an dem Moment irgendwie in dem Moment denkt man so, oh, jetzt, jetzt könnt jetzt könnte der Song irgendwie kippen. So jetzt könnte es irgendwie in die ja. falsche Richtung gehen, weil das weil für den Song würde es nicht passen, so.
0: Ja. und
1: und, aber nach diesem Build-Up-Teil, so, und da wird so die Spannung gesteigert, so, Und dann geht es halt richtig zur Sache. Und das ist eigentlich der offensichtliche Höhepunkt da an dem Moment, ne? Ja, also dann, dann, ja. dann schreit er sich die Seele raus und und es geht halt irgendwie, es geht halt total ab. Ich finde aber eigentlich den Star, oder für mich der Höhepunkt von dem Song ist, sind die ersten 20, 30 Sekunden, also die ersten Songs, Songzeilen. Ja, ja. Ähm, weil er hat dieses Gitarrenzupfen, Du, spielt nur so ein Intervall und ist dann einfach ab der ersten Songzeile so präsent. Und das, ich habe die jetzt gerade nicht vor mir liegen, aber die ersten zwei Zeilen sind auch das, irgendwie auch sind so, so geile Zeilen auch. Irgendwas mit Anniversaries, there are not many anniversaries, ja, but, ja. but they come around at, at breakneck speed. Are short-lived um, und ähm, ich finde das halt deshalb so geil. Weil ich glaube echt, das können wenige also so schnell so präsent sein. Er singt da auch nur auf einem Ton. Das ist erstmal überhaupt keine Melodie. Ja. Aber du bist sofort im Song. Ja. Und das ist eine Kunst.
0: Ja. Es ist wirklich der stärkste Moment. Also da da ja. da holt er wahnsinnig viel raus. Ähm aber der Höhepunkt ist für mich definitiv der Schlagzeugeinsatz. Ja. Und dass der Schlagzeuger einfach äh, für mich so ein richtiges Statement da bringt und sagt, so jetzt mal los hier, ja. äh, gib ihm. Und ja, ganz großartig. Ähm, ich habe es über, über meine Bluetooth-Box gehört und ähm, dann hat sie hier einer aus der Familie mit raufgenommen äh, und hat den Song dann irgendwie im Bad weitergehört aus Versehen, weil er mit meinem Handy verbunden war. <lacht> Und dann äh, hat man das Schlagzeug hart ähm, durch, durch die Tür gehört und ja, einfach überzeugend, ja.
1: Ja, und da ist es dann auch wieder so ein bisschen Jeff Buckley-mäßig. Also Jeff Buckley hatte auch so Momente, wo es dann, ja. also da ist ja auch viel ruhig und sehr lyrisch und so und, und wehklagend. Und dann gibt es in Buckley-Songs aber auch oft so Momente, wo es dann ziemlich abgeht. Mit dem Schlagzeug und er dann auch sich so total entgrenzt mit der Stimme ja. und in so ganz neue irgendwie Sphären durchbricht. Und, und so ein Moment ist das da auch, finde ich. Ja,
0: ja ich finde es toll. Also er hat mich teilweise auch ein bisschen an die Doors erinnert, weil es eben diesen Anachronismus irgendwie mit sich trägt. Und es finde ich toll, dass er das äh, jetzt hier in die Neuzeit rettet. Ähm, dieses Feeling. Das ist großartig.
1: An die Doors? das muss noch mal kurz erklären. An die, also an die Doors hätte ich es gar nicht, ich hätte gar nicht gedacht.
0: Ja, also das, das plätschert auch so vor sich hin zu Beginn. Äh, ich denke, die Doors haben sich einfach mhm. wahrscheinlich noch mehr Zeit gelassen. Aber äh, es ist eben dann auch so, dass es dann exaltiert wird und dass es dann zum Ausbruch kommt. Und dass das am Anfang ist, der Text hat ja eine unheimliche Beschleunigung, Ja, ja obwohl er langsam singt. Also uh, But they come uh, back around ja. at a breakneck speed. And my world spins so fast. Und es singt da ganz langsam. Und dann wird im Prinzip dieses Drehen im Kopf, was ihn belastet oder, oder, oder was das Thema, dieses belastende Thema, wird in die Musik dann umgemünzt und, und bekommt so einen Befreiungsschlag. Und das ist wahrscheinlich die medizinische Wirkung, äh, die da freigesetzt wird.
1: Jetzt weiß ich, glaube ich, was du meinst mit Doors. Also quasi ein bisschen so Jim Morrison-mäßig, dass er dann einfach irgendwann... Also Jim, 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 Jim Morrison, finde ich, der hat dann echt tatsächlich dann irgendwann halt eher einfach nur noch geschrien oder so. Ne? Ja, ja. Also das ist vielleicht dann irgendwie noch ein bisschen entgrenzter oder so. Aber So aber ist es, ja. Ich glaube, ich, glaub, ich kapiere, was du meinst. Ja. Also so dieses irgendwie ähm, eher so ein bisschen ruhig, psychedelisch anfangen und dann irgendwann halt in, in totalen Exzess irgendwie. Äh,
0: und man muss natürlich sehen, ja. 2.45, glaube ich, müsst nachschauen. Kurzer Song. Ja. Es ist natürlich... Äh, Wirklich so ein kleiner Ausschnitt dessen, sehr komprimiert und das finde genau. ich auch sehr mutig, nicht zu sagen, ja. weil das könnte man auch in, auf vier Minuten dieses Thema ausspielen und total. das fand ich klasse.
1: Und Exzess ist es eben nicht, sondern er hat immer, also auch wenn er in, in diesen Momenten, wo er so tal, total rausgeht, hat er immer noch die Kontrolle, so habe ich den Eindruck. ja das, das Und das ist echt, er ist ziemlich beeindruckend
0: wir kommen zur äh, letzten Rubrik äh, für diesen Song und die Frage ist, wer gewinnt den Song? Wer gewinnt diesen Song?
1: Genau, also das ist die Rubrik, wo wir sozusagen uns äh, so einen Popsong anschauen, als wäre irgendwie ein Fußballspiel oder so, ja? ja, oder irgendwie ein Sportereignis, wo wir einfach mal ähm, uns überlegen, ja, wer ist der Gewinner hier? Also es gibt irgendwie, ist es die Gitarre, ist es das Schlagzeug, ist es das Songwriting? Ist es der Text? Es könnte von mir aus auch der Produzent sein oder es könnten auch die Zuhörer sein oder was auch immer. Und ähm, für mich ist es hier tatsächlich ähm, der Gesang von Sam Fender. Also Ja, okay. Das, das ist für mich ähm, die Perle in dem Song und der, äh, der geht da für mich einfach als Gewinner vom Platz. Also der Rest ist auch geil, geil produziert. Ne? Auch die anderen Instrumente haben geile Tracks und so. Ich finde den Text sehr geil. Ja, Aber das, ich würde sagen, das, Aller, das Allerbesonderste ist für mich die Stimme. Ne? Der singt ja in so, einer, in so einer hohen Kopfstimme und hat da aber alle Register von total verletzlich bis zu irgendwie Wut rausschreien. Ne? Ja. Also das ist für mich...
0: Also ich denke, das ist die offensichtliche Antwort. Das ist schon richtig. Für mich war es so... Ähm wie oft habe ich ihn gehört? Viermal. Mhm. Und für mich äh, sportlich gesehen das Schlagzeug. Das ist so richtig. Der, der Einfach Sam Fender spielt von hinten. Äh, lass ihn den Libero geben, äh, den perfekten Pass. Und für mich tütet dann das Schlagzeug das Ganze ein. Ich denke, er hat alles richtig gemacht, hat einen richtigen Überblick gehabt. Und ähm, der Song nimmt dann so Fahrt auf und bekommt dann so eine Befreiung. Und das ist für mich so, ähm, das Schlagzeug spricht zu mir, ähm, obwohl ich denke, die Interpretation vielleicht von Sam Fender als Produzent oder vom Produzenten kam. Ähm, ist es wirklich so, äh, dass das ganz stark zu mir gesprochen hat, so nach dem Motto, so, jetzt hast du mir deinen Mist hingeworfen und jetzt machen wir was draus. Und das fand ich ganz großartig und äh, unheimlich motivierend und äh, kraftgebend, ja.
1: Schön, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder, für den Song?
0: Ja, ich denke, so kann man den jetzt erstmal eintüten. Und äh, ich empfehle, ihn dringend äh, nachzuhören. Oder vielleicht ist er vielen ja bereits bekannt. Mir war er nicht bekannt.
1: Genau, hört ihn nach. Also ich kann das ganze Album auch empfehlen, wie gesagt, wirklich schönes schönes Songwriting auch und ähm, auch Jeff Buckley nochmal reinhören. Ich weiß nicht, geht dir das auch so? Jeff Buckley ist immer noch äh, irgendwie so ein Geheimtipp, habe ich einen Eindruck, oder sehe ich das falsch? Also ich habe zum Beispiel, ich ja. hab so einen jungen Kollegen zum Beispiel, der ist vielleicht, was ist der jetzt, vielleicht Mitte, Ende 20, aber total an Musik interessiert, spielt selber auch Gitarre und so. Wir unterhalten uns so total oft über Musik und irgendwie vor ein paar Monaten habe ich ihm von Jeff Buckley erzählt und er hatte davon noch nie von ihm gehört und ist dann nach Hause gegangen, hat sich Buckley angehört und kam total begeistert zurück. Und das hatte mich irgendwie wieder so überrascht, irgendwie, weil ich wieder gemerkt habe, ey, den hat irgendwie nicht jeder auf dem Schirm. Also selbst nicht, nicht Leute, die äh, total an Musik interessiert sind.
0: Also bei mir kam das eigentlich auch so, dass der Künstler mich selbst überzeugt hat, weil ich habe durch Zufall, ich glaube, über eine Compilation einen Song bekommen. Ich glaube, es ging los mit diesem Hallelujah Cover von ja. ihm, was ja so großartig ist. Da man die oder habe ich die Präsenz kennengelernt und dann habe ich noch zwei, drei Songs gehört und ich habe, glaube ich, gar nicht groß Alben von ihm. Aber allein, ich glaube, ich habe von ihm insgesamt nur fünf bis äh, acht wieder gehört und kenne gar nicht seinen ganzen Katalog, aber allein das hat gereicht, dass er einfach bei mir komplett hängen geblieben ist, aber keiner hat mir diesen Tipp gegeben.
1: Ja, interessant, ja. ja. Ich glaube, er hat auch nur ein Studioalbum gemacht, der ist, der ist ja relativ schnü, also speaking of dead boys, ne? der ist ja relativ früh dann verstorben und ist, glaube ich, unklar, der ist irgendwie in Mississippi ja. ertrunken und ist, glaube ich, unklar, ob, der, ob er quasi da irgendwie nur schwimmen war und, und das aus Versehen passiert ist oder ob er äh, den Freitod gewählt hat. Ähm, aber ich glaube, ich meine, es gibt nur tatsächlich ein komplettes Studioalbum von ihm und dann gibt es ganz viele so Bootlegs und Liveaufnahmen und irgendwie, also es, also es gibt dann wiederum erstaunlich viel. Ähm, obwohl er, glaube ich, selber gar nicht so oft im Studio war. Ja. Egal, ähm, wir wollten nicht über Buckley reden, sondern wir kommen jetzt zu deinem Song, oder? Ja, ähm, genau, zum nächsten Song. Äh, genau. Auch Engländer. Ähm, genau, und zwar mit
0: ja, Metronomy.
1: Genau, mit Metronomy, mit die waren für mich total neu, muss ich sagen, obwohl ich ja dann gemerkt habe, dass, dass es die auch schon ziemlich lange gibt. Ähm, du hast einen Song gewählt aus dem Jahr 2011, wenn ich das richtig sehe. Der heißt The Look. Ähm, also ich habe ja erstmal gedacht, so kann man nach Horset irgendwie seinen Song noch The Look nennen, aber äh, anscheinend... Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm,
0: ich verdränge sowas immer. <lacht>
1: Erzähl doch einmal kurz, warum du den gewählt hast. Wie gesagt, ich habe den jetzt auch äh, zum, zum ersten Mal gehört. Ähm, Metronomy haben jetzt, ich glaube, Oscar, Oscar heißt der Song, oder also ein
0: Remix-Album vor zwei Tagen rausgebracht, ein ganz aktuelles ja, Ding. Ich glaube, es jetzt, und haben auch Tour verschoben, so wie alle in der Corona-Zeit. Ähm, und äh, ich glaube, die sollten jetzt, ich weiß gar nicht, ob das Erlangen-Konzert hier in, in der Nürnberger Ecke, äh, gibt es ein, ein Konzert in Erlangen und ich glaube, das ist noch nicht verschoben, aber das wird bestimmt kommen. Auf jeden Fall ist der Song, kam für mich über eine Bekannte, habe ich den, den Tipp bekommen, ist für mich wie neu. Also ich, ich kenne die Band noch nicht lange und das war für mich auch die Idee für diesen Podcast, diesen Song zu nehmen, weil es mir wirklich um den Song geht. Also ich habe jetzt nochmal im Zuge der, der Vorbereitung ein bisschen was gelesen zur Band aber kennen die nicht wirklich gut und fand es dann witzig, dass es dann zufälligerweise doch diese Parallelen gibt. Also es geht mir wirklich um diesen Song The Look, der mich einfach gepackt hat und ich habe auch als Tipp den Band-Tipp bekommen und dann schaut mal bei Spotify in die Liste rein und dann kommen so oben die Top-Songs. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch Vorschlagslisten bei Spotify anschaue, dann ist es auch so, dass ganz oft dieser erste Song verfängt und so ein bisschen Richtung One-Hit-Wonder geht und der Rest dann abfällt. Und es war von der Anfangstendenz bei mir bei Metronomy auch so. Und ähm, nach und nach habe ich mich in die anderen Songs auch eingehört. Und es ist tatsächlich so, dass manche Nummern sehr, sehr verfrickelt sind und einfach wirklich äh, eine hohe Halbwertszeit haben und lange brauchen. Und dieser Song hat sich bei mir äh, sofort festge festgehangen, und da habe mich total begeistert. Und der Song ist neun Jahre alt und ich habe die Band auch erst, ja, vielleicht vor drei Monaten neu kennengelernt und habe den Song deswegen ausgesucht,
1: ja. Also hört ihn euch an in der Playlist, wenn ihr ihn nicht schon sowieso kennt. Ähm, also Torben, wenn der Song ein Medikament wäre, gegen was würde er helfen?
0: Ähm, ja, also ich, ich sag jetzt mal, was er bei mir ausgelöst hat, ist ähm, ich glaube, es war schon dunkel, aber dass ich so mit Kopfhörern den Song auf dem Spaziergang gehört habe und so das Tanzen angefangen habe. Also einfach so, wenn man, wenn man wirklich äh, Tanzhemmungen in der Öffentlichkeit auf dem Fahrradweg hat, dann löst äh, dieser Song dieses Problem. Es ist nicht so, dass es die totale... Ähm, ja, Dancefloor-Nummer ist, aber ich finde, dass er einfach sehr, sehr beschwingt ist und einfach so Lust auf Bewegung macht. Und das hat er tatsächlich bei mir ausgelöst. Ähm, und so ist es auch die Worte und 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 dieses rhythmische, dieses Einfaden in den Song. Ja, und insofern äh, gegen Bewe Bewegungshemmung. Ne, das ist glaube ich, das ist glaube ich die Krankheit Bewegungshemmung und das wird dann aufgelöst
1: eindeutig. Okay, aber Tanzen würde ich sagen bei dem Song schon so, dass man noch irgendwie einen Cocktail in der Hand halten kann. Also, ja, also ja. kann so, so einen genau. Arm kann man irgendwie hoch machen, ja. aber so in dem in, in der anderen Hand hat man schon einen Cocktail. Also Ja,
0: das, da wird ja nee, nicht, man macht da wird jetzt, jetzt nicht keine gepunkt. Choreografie. Ja, genau. Ja, Es lockert sich alles ein bisschen. <lacht> okay, da kann man was draus machen.
1: Also ich habe mir ja was anderes überlegt. Ähm, ich finde ja, dass der Song so eine wahnsinnige... Ähm, Coolness und Kälte irgendwie ausstrahlt. Ja, also ähm, ja. Und deshalb habe ich gedacht, das ist so ein Song gegen Hitzeschlag oder so. Also, wenn es jetzt irgendwie jetzt, wenn der Sommer wieder so heiß werden sollte, jetzt wie letztes Jahr oder so, dann kann man den, dann kann man den mal spielen, um sich so ein bisschen runterzukühlen oder so. Ich weiß nicht, wenn wenn man irgendwie so Hitzewallungen in den Wechseljahren hat oder so ich glaube ich glaube da ist das der richtige Song ja ist
0: super also wirklich äh, so wie, wie nennt man das diese breit wirksamen Medikamente oh. ja. keine Ahnung
1: ja wirkt wirkt
0: gegen viele Dinge ach, ja. <lacht> ach so
1: okay sowas was man immer mal einschmeißen kann ja irgendwie so ja genau genau oder, keine Ahnung wir wollen jetzt hier keine äh, äh, medizinischen Tipps geben ähm, ja, aber halt so dieses, dieses ähm, ja, irgendwie so coole, sich nicht so richtig in die Karten schauen lassen, so ein bisschen. so, ja. Es hat so eine dandyhafte, irgendwie
0: legere Atmosphäre, oder? Also, was für mich eben auch zum Thema Medizin passt, äh, ähm, wo der Sam Fender schon sehr, sehr klar war in seinem Songaufbau. Ne? Ja. Also, klare Abgrenzung ist dieser Song wie ein Skalpell. Ja, also finde ich. Ähm, also man muss ein bisschen was zu dem äh, zu dem Gründer der Band Joseph Mount sagen. Ähm, der ist wirklich äh, hat mit 16 seine Band gegründet ähm, und hat so Einflüsse aus dem experimentell-elektronischen Bereich und ist nach wie vor Produzent. Der hat auch, äh, was ich cool finde als Erwähnung, er hat äh, beispielsweise Songs von Goldfrap, ähm, Charlotte äh, Gans, Gansbourg, von den Gorillas und auch von Britney Spears neu gemixt, äh, neu gemischt. Das finde ich super, weil es klingt ein bisschen so, äh, ja, jetzt äh, wir brauchen jemanden, da muss man nochmal drüber gehen. Und der hat das dann gemacht, der hat das neu gemischt und dann eben auch seziert.
1: Genau, ja. lebt in Paris, genau, ist eben, ist eben auch. Arbeitet als Producer auch, macht auch Remixe und so weiter. Hast du ja vorher schon erwähnt, dass da anscheinend gerade ein neues Album rausge rausgekommen ist. Es ist,
0: glaube ich, auch, ähm, ich glaube, dass das so im Zuge dessen äh, ah, verdammt, wir können nicht auf Tour gehen. Ich glaube, hm. dass das eine Spontanaktion war. So fühlt sich das für mich an. Wissen tue ich es wieder nicht. Aber ich habe das Gefühl, da war noch ganz viel Studiomaterial und der Typ kann wahrscheinlich jederzeit ein, ein Album droppen. und geht Ich habe es noch nicht gehört. Geht, glaube ich, für mich auch, wenn ich es Durchschau alles in Richtung Remix von irgendwelchem
1: Material. Okay, Rubrik, die Geister, die ich rief, was hörst du in dem Song mit, was schwingt da mit an alten Popgespenstern? Ähm, ja. Was, was wird da so alles aufgerufen? Was, was steckt da so drin? Also was ich witzig finde, äh, 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 äh,
0: also man könnte es ja negativ äh, so Kälte interpretieren und auch Skalpellartigkeit, wobei ich das ganz gern mag, diese Klarheit. Was aber, Anna aus, äh, anachronistisch wollte ich schon wieder sagen, einfach aus alten Zeiten mitschwingt, ist für mich dieser Bezug zu ähm, den Patch Boys ähm, und zu Brian Wilson. Mhm. Und ich finde, dass dieser Typ äh, mit seinem Hawaii-Hemd, was er auf die ersten Fotos oder auch ähm, ähm, in, in Videos anhat, so ein bisschen anmutet in die Richtung. Also ja, er ist eben nicht dieser Sam Fender, super austrainiert und so, sondern er ist einfach der totale äh, Musikfreak und Produzent und verbringt, glaube ich, wirklich sein Leben im Studio ähm, und sitzt eben auch vor so einer riesigen, Orgel, Hammond Orgel kann man es nicht nennen, also vor so einer riesigen Orgel mit ganz großer Tastatur, auch in diesem Video sehr, ja. sehr, sehenswert, äh, sehr sehenswert von dieser Skalpellartigen äh, Optik auch. Ähm, genau, und also das klingt für mich an und was eben da auch im Song angerissen wird, er setzt seine Musiker auch ein bisschen so an, es kommt ein bisschen Chorgesang mit rein, nicht so äh, intensiv wie bei den Pet Shop Boys, das der Fall ist, die haben da ja alles gegeben, aber das sind für mich Anleihen, äh, die da
1: durchklingen. Ja. Okay, ich habe mich da schwer getan bei der Kategorie, einfach weil ich glaube, nicht so viel Ele Elektrozeug im sage ich jetzt mal. so ein bisschen, Klingt jetzt so ein bisschen abwertend, ist gar nicht so gemeint. Aber ich glaube jetzt auch so die Einflüsse von dem Typen und so, was ich so gelesen habe, das, das Zeug kannte ich alles nicht. Ähm, ich finde ganz interessant, dass der ja Charlotte Gansbohr auch irgendwie mitproduziert hat oder geremixt hat, ähm, weil die die Assoziation, die ich hatte, war ein bisschen so 60er Jahre französischer Pop oder so. Also ich finde gerade so diese Orgel am Anfang, dieses, das könnte ich mir total ja. gut in so einem, in so einem französischen 60er Song irgendwie vorstellen, wo die dann so ein bisschen irgendwie so rumtwisten und, und irgendwie, aber auch halt mit so einer, das gibt's ja auch viel, also, ne, in diesen Nouvelle-Vague-Filmen und so genau diese Art von Coolness irgendwie, so eine, so eine, ja, äh, von der Haltung her finde ich, finde ich, passt das ganz gut. Ähm, von daher. Ja, und hat Brian Wilson hat, dann hat über, eben auch, ja. das war ja
0: diese 60er-Jahre-Zeit, also der hat ja auch so also mit einem ähnlichen Orgelsound so viele Sachen eingespielt. Ja. Und das, das klingt fast ein bisschen dünn. Also das witzigerweise so, der, 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 die, die Orgel selbst, die kommt ja dann später noch ein bisschen stärker mit einem Solo, ja. aber ähm, es kommt eigentlich, der Song zoomt ja auch so rein, ja. aus dem Off und auch wieder raus. Ja.
1: Ähm, ja. Also, genau. also was das ist ein schönes Bild. Was passt für mich bei dem bei Brian Wilson, für, bei dem Brian Wilson Vergleich ist vielleicht, dass es so eine, es hat dann auch wieder so eine gewisse Süßigkeit, also Kälte, aber irgendwie auch so ein ähm, Ich weiß nicht, die, die, diese Sos-Dur-Akkorde oder was das sind. Also das, das hat sowas, ähm, ja, das finde find ich passt ganz gut mit Brian Wilson. Also irgendwie auch so eine, so eine schön, so eine Schönheit irgendwie auch da drin. Ja, also ja. Der, ist, der ist nicht auf irgendwie, der ist nicht auf Rock'n'Roll aus oder so, ne? Ähm,
0: nee, nee.
1: Es ist total verspielt und
0: ich glaube, äh, es ist ihm auch ziemlich egal, was die anderen sagen. Ich glaube, ähm, bei ihm laufen
1: so alle Fäden zusammen. Okay. Ja. Wobei ich jetzt, also verspielt hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesagt, weil ich finde, es klingt doch alles sehr kontrolliert wiederum. Also ähm, der ja, ist, der ist ja auch ein äh, Typ, der, das der irgendwie so alle Instrumente selber spielt und so und, und es ist im, eigentlich ist es so eine Einwandband. Ja. Ne? Also der hat dann zwar im Video ja. und ähm, bei Live-Auftritten und so eine Band dabei, aber man merkt eigentlich ich glaube auch, diese Chorpassagen, die du erwähnt hast und so, das singt alles eher. Ne? Im Video sind es dann die anderen, aber ähm, der, er, ist, er ist so eine Ein-Mann-Band und hat, ähm, hat auch als Vorbilder so Leute wie Prince genannt und so, die quasi irgendwie alles selber einspielen und so weiter. Und deshalb finde ich, ja. versp also verspielt hätte ich nicht gesagt, weil ich finde, es es klingt schon sehr, sehr produziert alles. Sehr, sehr genau ja. und auf den Punkt eigentlich, finde find ich eher. Ähm, ja, ja, das ist richtig.
0: Also ich meine, in dem Song, das ist definitiv so, das ist der präsente, der klare Song von ihm. Und der Rest seines Materials ist durchaus verspielter. Es ist für mich ein bisschen so wie das Lock-Angebot und beim Rest muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Ähm, mhm. so empfinde ich die Musik. Es ist aber durchaus so, dass er alles bestimmt. Und es kann sein mit deinem Gesang, was du sagst. Auf jeden Fall ist es sonst so, dass er die Musiker einsetzt. Und so sieht man das auch im Video. Die Leute sind vor dieses Instrument gestellt. Mhm. Und da steht ganz klar der, der Song im Vordergrund.
1: Ja. Okay. Äh, unscheinbares Detail. Irgendwas, was man beim ersten Hören oder beim zweiten Hören äh, nicht mitkriegt. Also es ist geht der mit der Unscheinbarkeit
0: gleich los eigentlich und zwar dass das die die Orgel so reinzoomt und man hört erst gar nicht richtig. Was macht man? Man macht die Box lauter. Also es geht schon mal gleich mit der Unverschämtheit los, dass man dann die Box völlig überdreht. Der Song wird viel zu laut,
1: mhm.
0: ähm, weil er weil weil der Song einfach so leise reinfadet mit dieser Orgel. Und das zweite Detail ist für mich, ähm, äh, ja bitte korrigieren, ähm, dass das Becken, der Beckeneinsatz, ähm, also erstmal kommt äh, der, der Hi-Hat-Einsatz ähm, und dann später das Becken und ähm, das, das ist so der, der, der zweitbeste Song-Einsatz ähm, und fällt einem erst nicht so auf, ähm, weil es ist wirklich dieses der dezente Schlagzeug, aber alles ist skalpellartig aufgebaut und dadurch verstecken die Sachen, die Sachen sich fast ein bisschen. Es ist eigentlich sehr sehr simpel von der Instrumentierung ähm, und mir war zum Beispiel auch erst nicht klar, ich habe erst gedacht, so diese Melodie-Gitarre, die einspielt, so beim Einsatz, dass es der Bass ist, das ist aber die Gitarre auf den tiefen Seiten. Meinst ähm du? Ja, ich, ich habe... ja. Ja, aber bitte streiten, weil weil das Video mir das so erklärt hat. Vielleicht lockt mich das Video aber auf die falsche Fährte und ich falle auf diesen Volksmusikeffekt rein. Also ich habe da das, Gitarren gespielt werden, obwohl keine stattfinden.
1: Ich habe mich das auch gefragt. Ne, du meinst dieses dum 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 Genau. Ja. Genau.
0: Ähm, klingt wie ein Bass ähm, und anscheinend. Ja, aber es, es klingt aber genau der Einsatz die Gitarre. Es klingt ja.
1: genau dazwischen finde ich. Also für einen Bass klingt ja. es eigentlich zu dünn. Ja, genau. Ähm, und für die Gitarre irgendwie ein bisschen zu dick. Also ich glaube tatsächlich, dass es der Bass ist, aber also ist auch irgendwie egal eigentlich. Ja. Aber ähm, was, feststeht also, ist, dass der, was feststeht, ist, dass der Song nicht so einen richtigen wummigen Bass hat, sage ich mal so. Ne? Nee. Also ähm, dann habe
0: ich den Bass eben dann gesucht. Ja. Und der findet fast nicht statt. Ja. Das, das, Und das fand ich auch ein interessantes, unscheinbares Detail, und das Solo spielt die Orgel. Ja, ja. genau.
1: Und, und dieser Sound, also ob es jetzt der Bass oder die Gitarre ist, egal, das ist auch so ein 60er-Sound für mich. Also, ja. aber weil eher aus so einer Zeit, wo man vielleicht, der, wo man den Bass vielleicht noch nicht so richtig wummig äh, und fett aufnehmen konnte oder so. Ne? Ich habe das ja. Gefühl, das wird so ein bisschen damit aufgerufen und der... Das in Garageband gibt also ich könnte fast schwören, dass das ein Garageband-Bass ist. Also die, 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 in Garageband gibt es so einen Sound, der, das ist genau der Sound. Irgendwie. Ja, genau. Ähm. Einfach aus, aus
0: Unvermögen heraus entstanden. <lacht> ja. Das, das, hab da, das habe ich, hab ich jetzt Unlust. <lacht> schon, schon so viel rumprobiert rumpro und dann irgendwie, ich glaube, der, der Song dauert ja so vier Minuten. Ähm, ja, genau. Und ich meine, irgendwann wird es dann auch anstrengend für den Produzenten.
1: Aber ja. das ist gut, da kann man Garageband da bemühen. Für mich das unscheinbare Detail, ich glaube, in der zweiten Strophe ist es, kommt so ein Percussion-Instrument dazu. Mhm. Wenn du. Ähm, oh, da wollte ich drüber reden. Erklär mir, wie es heißt. Ja, äh, lustig, dass du mich fragst. Ich habe es nämlich echt recherchiert, weil ich wollte. Ja? Um, oh, schön. Weil ich, ich, Weil ich dachte, ich weiß, wie das Scheiß-Ding aussieht. Man könnte Aber, jetzt, ich hätte dann einfach gesagt, ich hätte mich mit der Ratsche rausgeredet. Eine Ratsche. <lacht> ja, genau, Ratsche, Ratsche ist gut, weil so klingt es, ne? Dieses wie kann, wie kann man dieses Ding beschreiben? Du weißt, wie das aussieht. Ne, das ist so ein Es ist
0: ja eben die Ratsche, es sind ja glaube ich so diese diese äh, Holz Holzdinger, wie so Steine genau. an einem Band, die dann ratschen, aber das ist es ja nicht. Es ist ja so dieser Hohlkörper, auf die man mit dem Holzstift hin und her Genau, ratscht. das ist so ein
1: Ding, das sieht aus wie so ein Holzdildo mit so Rillen. Ja, perfekt. Da ja, ne? drauf, und dann ja? hast du so einen irgendwie so einen ja. Stab, irgendwie, mit dem du da so lang ratscht tatsächlich. Und, das, und ich muss jetzt mal die Songs, die Songs also das durchhören. das hörst du viel ganz viel in südamerikanischer Musik. Ja. ja. Das ist so, so ein und das hat so. Ein, ich frag mich nicht, ob das jetzt irgendwie ein Bossa artiger Rhythmus oder was es auch immer macht. Aber das kommt rein, wenn du im, wenn du im Kopfhörer hörst, ist es nur links im Stereobild. Ja. Und es ja, geht ja. dann aber den ganzen Song durch. Also das ist ein bisschen so. Man hätte quasi irgendwie auch ein Tambourin nehmen können oder so, aber hat er nicht sondern hat das Ding genommen und ich habe tatsächlich rausgekriegt, wie es heißt, <lacht> nämlich Guiro. G-U-I-R-O. Und äh, das, das ist, glaube ich, heißt. brasilianisch aber, oder? Wahrscheinlich. Also, ich, ich glaube brasilianisch, aber ich glaube, das ist da überall in, in Lateinamerika und der Karibik, in, in, in wahrscheinlich unter unter abwechselnden Namen und irgendwie in unterschiedlichen Formen ähm, kommt das, glaube ich, vor.
0: Es gibt von Cake... äh, so ein Ding, daran hat mich das erinnert. Und jetzt würde ich das gerne erforschen in den anderen Songs. Also, liebe Hörer, ein wunderbares Detail, Stimm, äh, Tim, stimmt. Man hört es nämlich gar nicht erst. Man hört es erst relativ spät. Außer ja. man wird von uns darauf hingewiesen. Und die Band Cake hat auch so eine Art Rassel. so rrrr. Und die kommt in fast jedem Song vor. Und das ist auch so ein Detail, wo man sich denkt, ja, das Ding klingt konstant gleich. Ich weiß auch nicht, wie es heißt aber es wird immer genial eingesetzt irgendwie. Und das ist was, was der Sänger so äh, performancemäßig beim Konzert so hochhalten kann und dann gegeneinander scheppern kann. Und dann gibt es so einen eigenen Sound. Und das ist für mich fast wie so ein, ja, wie so ein Wasserzeichen. Äh, ich weiß aber nicht, so also wird es bei Metronomy wahrscheinlich nicht der Fall sein. Die werden dann wieder ein anderes Detail einsetzen. Aber äh, interessant, man fühlt dieses Detail wahrscheinlich, äh, weil das Fülle bringt, äh, bemerkt es aber nicht. Das ist so schräg.
1: Man fühlt es total, weil das für mich passt es in dieses so ein bisschen so easy living, also was ich vorgesagt habe, so ein bisschen Cocktail, so was Sommerliches. Ich meine, das Album heißt The English Rivera, ja? Ja, ähm, ja. Also dazu schöner passt, Widerspruch. Da, dazu passt es total. Ja, Widerspruch, aber ich glaube, der, also der Typ ist ja irgendwie in, im Südwesten Englands aufgewachsen, in Devon. Ja. Und ich glaube, das ist da tatsächlich so ein bisschen die die äh, Eng, die englische Riviera, ja die Ecke da. Oder also er das macht es ein bisschen so. Ich glaube, das ist ne, eben tatsächlich und ich finde, das hört man den Songs auch an. Das ist genau die diametral andere Ecke in England als die, aus der Sam Fender kommt. Ne? Ja. Sam Fender da irgendwie Nordosten, irgendwie eher industriell geprägt, Hafenstadt, tralala und irgendwie eher Working Class. Und ich glaube, dieser ähm, Joseph Mount, ähm, ich weiß, nicht, ich kenne den familiären Hintergrund nicht, aber ähm, ich finde so in in den Songs auch die die paar anderen Songs, die ich mir jetzt noch angehört habe und die Videos, die ich gesehen habe, da ist viel drin von so einer von so einer Ästhetik, also eher so eine ähm, ich weiß nicht Upper Middle Class und so ein bisschen so Urlaub und ein bisschen yeah. vielleicht ist es auch so diese Producer ja. Äh, irgendwie, also ich will jetzt nicht Ibiza sagen <lacht> oder so, aber so ein bisschen davon irgendwie steckt da drin, oder? Also ein schönes Detail oder Fun
0: Fact äh, kann ich dazu bringen: äh, 2019 ist die Vorabsingle des äh, neuen Albums, das ist eigentlich das äh, letzte richtige Album. Metronomy Forever heißt es erschienen und die Vorabsingle hieß Salted Caramel Ice Cream. Das sind wir schon bei der bei der Küste und bei sommerlich. Ja. Und äh, es wurde zum
1: Zalando Werbespot. Ist das nicht großartig? Also ja. Das, das ist doch genau das, was ich meine.
0: Also Ja, du hast ähm, es du hast es vorausgesehen. Und ähm, ja, genau, er, er verkauft sich.
1: Wobei lustigerweise, jetzt wo du das sagst, irgendein Sam Fender-Song war wohl 2019 in dem FIFA-Videospiel auch drin.
0: Ja, und das ist, finde ich, auch schrecklich. Das war doch auch bei, äh, verdammt, bei Feist, Leslie Feist so, dass sie gleich zum Beginn äh, ihren Song 1, 2, 3, 4 ich glaube, für, für Apple äh, hergegeben ja. hat. Hm. Ja. Und eigentlich äh, nach wie vor so den Ruf genießt, so ein bisschen äh, Indie-Künstlerin zu sein. und ja Aber gut, wir wollen das hier nicht gut. verbieten. Uns geht es um den Song.
1: Genau. Und in dem Sinne, lass uns doch mal zu der nächsten Rubrik springen. Die beste Songzeile.
0: Ja, ich habe äh, hab mir die Antwort äh, spontan überlegt äh, zum... Uh, tussle with a black uh, dog. Uh, da antwortet die English Riviera mit um, And now you're giving me the look, look, but just remember how we shook, shook. Um, genau, also so dieses, um ich habe mir beim ersten, Mal, beim ersten Durchlesen des Textes gedacht, meine Güte, wie banal. Also so die mhm. Frage, macht der Text den Song besser oder schlechter? Es war der Ersteindruck für mich so, der Text ist einfach nur... Er, er dient dem Song, alle Silben müssen so sitzen, dass es passt. Mhm. Und dazu passt eben auch dieser Rhyme, look, look, schuck, schuck. Äh, und dann geht es noch weiter in all the things we took, took. Ähm, wenn man aber zwei-, dreimal äh, äh, liest, wird es dann interessant. Also das war für mich die präsente Zeile. Und wenn man dann weiterliest, kommen dann die minimalen Parallelen, weil es geht eben auch darum, wenn man am Anfang anfängt, you're up. And you'll get down, you're never running from this town. Es klingt für mich so, du, du, du kommst hier nie weg. Ähm, mm, ähm, yeah. Kind think you said. Also du hast im großen Buch gelesen, aber es ist alles nur, und jetzt schaust du mich mit großen Augen an, aber irgendwie hast du doch nichts gerissen. Ähm, aber vielleicht interpretiere ich es auch falsch. Ähm, es ist, hat sich mir erstmal verschlossen, aber anscheinend hat sich der gute Mann doch was dabei gedacht. Ähm, ich möchte jetzt aber nicht so weit gehen, dass ich sage, er ist ein fantastischer Texter. Ähm, aber was ich eben dann sagen muss, ist eben sozusagen nicht dieses tolle Bild vom schwarzen Hund, sondern es ist eigentlich wirklich dieses ähm, ähm, musikalische Spielen mit Silben und Wörtern. Äh, das finde ich toll, ähm, wie einfach der Text dem Song dient und äh, den Rest kann man auf sich wirken lassen. Und man muss ja bedenken, die Engländer haben, äh, war ganz gut platziert, nicht so gut wie Sam Fender in den Charts, äh, können das Ding sich auch gerne anhören. Äh, obwohl sie der Sprache mächtig sind.
1: Ja, also mir ging es äh, ganz ähnlich wie dir, glaube ich, mit dem Text. Ähm, ich fand den auch äh, rel relativ banal äh, und ich muss man ihm aber vielleicht auch nicht vorwerfen, weil es eben, ich glaube, es passt zu dieser Attitüde von äh, es ist so ein bisschen so Kunst um der Kunst willen und irgendwie wie gesagt so, so, so dandy und vielleicht auch so ein bisschen Dolce Vita und so, aber ähm, ja, es ist irgendwie ein kleinstadt glaube ich. So habe ich es verstanden. Ja. Text her, ne? Also irgendwie, äh, selbst wenn du hier weg willst, kommst du hier nie weg und so. Und es gibt irgendwie so. Aber das
0: ist für mich auch mit die English Riviera. Natürlich ist Südengland schön, aber du musst es ja auch schön machen mhm. irgendwie. Es ist halt dann doch noch, äh, ja das konservative England noch, was man sich so ein bisschen schönreden muss oder äh, verklären muss oder äh, sich so auf den Sockel heben muss durch diese Musik. Und äh, ja, das finde ich einen schönen, schönen Ansatz, ja. weil Musik das kann.
1: Genau, und das, was du zitiert hast hier, das mit diesem Schuck-Schuck und tuk tuck das hat ja auch wieder sowas von irgendwie, vielleicht auch so Beach-Boys-mäßig, Twist, was weiß ich, ne, so diese Wortwiederholung, ähm. Ja, also ich habe mich da schwer getan mit der besten Songzeile, weil ich eben auch das Gefühl habe, dem geht es hier nicht nur irgendwie um, um lyrischen Ausdruck oder so. Ne? Ich hatte mir jetzt aufgeschrieben, Every, Everyone knows your trouble, because you read it in a big book. Aber tatsächlich auch nur, weil das die einzige Zeile war, wo die mir nicht sofort klar war, wo ich, wo, das war so der, die einzige Zeile, wo ich dachte, okay, was ist, yeah. dieses, big, was ist dieses Big Book? Von ja,
0: steht in der Mitte auch schon fast wieder Black Dog. Äh,
1: das bestimmt, ja. Black Dog, ja. Big Book. Ähm, ja. ja, aber das steckt ist, jetzt, glaube ich, auch nicht, weißt du, das ist jetzt, es ist jetzt auch nicht die Bibel oder so. Ja, also ich, ich glaube, da steckt jetzt nicht wahnsinnig viel Meinung, äh, äh, nicht Meinung, Meaning, also irgendwie nicht so viel Bedeutung drin. Muss man, glaube ich, gar nicht so aufladen. Ja? Ich gehe in der Interpretation jetzt
0: mal zu weit. Für mich ist es so, als ob ähm, der, der, ähm, der Erzähler jemanden anspricht und sagt, ja, du kannst mir viel erzählen, du hast davon gesprochen, dass du hier ein großes Ding machst, dass du hier wegkommst oder mal eine große große Sache wirst. Mhm. Das hat alles nicht geklappt, äh, ja. weil du rennst immer noch hier in Kreisen
1: rum. Ja, dann lass uns doch zur nächsten Kategorie weitergehen. Wann kommt der Song, wie ich sie gerne äh, nenne oder... Was ist der beste Moment? Ja, jeder Song hat so einen, hat so einen Moment. Wobei ich bei dem hier bin ich mir gar nicht so sicher. Aber bin ich mal gespannt, was du sagst. Ähm, ja, wo er, wo er irgendwie auf den Höhepunkt. Also
0: für mich ist witzig, dass er halt einfach. Ähm, er hat diese Kälte. Er hat dieses äh, dieses Straighte. Aber was für mich absolut äh, Höhepunktartig daherkommt, ist halt einfach so dieses Orgelsolo nach hinten raus. Und das finde ich ein cooles Statement. Das ist eben nicht der Gesang, der dann voll abgeht oder der das Ding trägt, weil die Stimme ähm, des Produzenten, und ich denke, dessen ist er sich auch bewusst, äh, äh, reicht nicht aus, um den Song allein zu tragen, sondern es ist dann dieses geniale Orgelsolo zum Schluss. Und das finde ich total cool, diesen, ja, diesen coolen aber auch alten Sound, mit dem er da dieses Solo raushaut. Das finde ich klasse. Mm. Und ja, also das ist echt Hammer. Ähm, finde ich ganz großartig. Lädt dann, nachdem er sich gelockert hat, zu einer kleinen Mini, dass es keiner sieht, Pirouette ein. Also das kickt bei mir voll. Und das ist das Komische. Ähm, trotz dieser Kälte und trotz dieser äh, Schnitt. Artigen Technik, wie der Song aufgebaut ist, ähm, ja erzeugt er total Emotionen. und ähm, Aber nicht im Sinne von, äh, bei, Sam Fender eher so in Richtung Deepness, äh, Verarbeitung, ähm, Metronomy eher in Richtung Aufbruch, äh, easy. Ähm, mhm. Und das gefällt mir auch ähm, sehr, sehr gut. Und spricht was ganz anderes ein. Und, und ich denke, so ist es bei mir auch, dass ich, ähm, das finde ich jetzt eigentlich auch das Schöne am Streaming-Zeitalter, dass man Song für Song einsetzen kann, je nach Stimmung. Und ich inzwischen eigentlich, man könnte auch sagen, leider äh, immer mehr mir bewussten Song aussuche. Es ähm, geht ja dann Richtung Playlist immer mehr, ähm, aber ich pick mir ganz oft wirklich den Song raus. Was ich auch gerne mache, ist, äh, diesen Song habe ich wirklich dann, ich habe den 20 Mal am Stück gehört. Mhm. Und... Ähm, das ist so bei diesen bei diesen Songs, die für mich für diesen Podcast in Frage kommen, ist es so. Und das hat der Song definitiv geschafft, um ihn ja. auch mal äh, für mich so ein bisschen auf den Sockel zu heben.
1: Ja. Also ich muss zugeben, beim ersten Hören dachte ich so: Ah, nee, irgendwie ist nicht meins. So war mir irgendwie zu war mir zu wenig emotional, glaube ich tatsächlich. Ähm, aber ähm, ich glaube je öfter ich ihn jetzt gehört habe also der der äh, ist so ein bisschen gewachsen für mich also und das ist glaube ich einfach dann doch so dass man die dass man doch die Gesangsmelodie dann irgendwann dass die dann doch relativ eingängig ist wenn, wenn man es ein paar mal gehört hat ähm, dieses Solo finde ich auch cool das das ist so ein moog artiger Sound irgendwie mhm, könnte auch irgendwie in einem Jamiroquai Song oder so äh, drin sein ähm, aber ja, das ich, stimmt.
0: Für mich, äh, klingt für dich modern oder eher so ein bisschen, ja, also für mich hat es beides. Es ist wirklich so, hat Style, aber eigentlich könnte es auch echt äh, vom Sound her in, in einem alten Song vorkommen. Ist auch ein
1: Zitat, kann man sagen. Eigentlich ja. kann man das über musikalisch für den ganzen Song sagen. Das ist alles, ja. das ist alles irgendwie, das sind so bestimmte Zitate aus verschiedenen Äras, die die da aufgerufen werden und zusammengemixt werden, würde ich sagen. Und genau, das gilt für diesen Moog-artigen Synthi-Sound, gilt das auf jeden Fall auch. Genau, ich, würde, ich hätte aber gesagt, also Höhepunkt in gewisser Weise ist das genau das, was der Song vermeidet. Also der vermeidet ja tatsächlich auch genau diese Art von Bogen, die, den wir bei Sam Fender haben, ne? von irgendwie relativ ruhig, melancholisch zu irgendwie Rocking, ähm, so sowas hat dieser Song nicht. Der bleibt relativ auf dem gleichen Ausschlag-Level so insgesamt, ne? Ähm, ja. ja, das stimmt, das stimmt. Er hat,
0: äh, der Sam Fender-Song hat eine stärkere Dramaturgie. Definitiv, ähm, ja. Und, äh, und trotzdem hat der Song aber einen, einen Aufbau, oder wie, wie soll man sagen, irgendwie so,
1: ja. ja. Genau. Also eine es Struktur, ja, ja. Es gibt ja Leute, die, die sagen, dass praktisch die Grundstruktur von jedem Pop-Song ist eigentlich Sex, ja. Quasi ja. So irgendwie von Vorspiel über irgendwie mittendrin bis zum Höhepunkt oder so. Für den Sam fender song finde ich das ziemlich plausibel. Für den, ich weiß nicht, was für eine Art Sex das wäre hier bei dem, bei, bei Metronomy. Das wäre irgendwie, also ich weiß nicht, ob die so richtig zum Höhepunkt kommen.
0: Aber ja, also wenn ich so das jetzt, ja, also das, das kann ich jetzt nicht so voll ausführen, aber das, das kann ich ja schon, also ich empfinde eben, er setzt nicht die aus. Stimme ein, sondern die Orgel. Ja, also, ähm, ja, vielleicht geht es mir in Richtung Fingerfertig.
1: Fingerfertigkeit, ja. <lacht> irgendwie sowas. Oder vielleicht ja, ist es halt ja. doch die Orgel. So. Ja, irgendwie. ja. Du finger fingerfertig, Du meinst so, der orgelt sich, der orgelt sich einen da quasi.
0: Ja, genau, genau. Kann auch in die Richtung gehen. Muss jetzt gar nicht äh, äh, in Richtung Partnerschaftlichkeit gehen, weil es ist
1: tatsächlich ja, so, dass ja. er,
0: dass er sich auf seinen Song ein aborgelt. Und es sind äh, bei den unzugänglichen Songs <lacht> es ist auch so, dass ich das Gefühl habe, dass er so ein, so ein, so ein Ding hat. Ich glaube, der ist in einem Setting, der hat so ein bisschen Narrenfreiheit, weil die Chartplatzierungen sind jetzt nicht. Immer voll on top und es ist nicht so die volle Zugänglichkeit. Dieser Song hat es am ehesten, aber ist eigentlich auch so ein bisschen unterkühlt, jetzt, wenn man so deine Rezeption nimmt. Ähm, ja, aber das scheint ihm, glaube ich, ziemlich egal zu sein. ja
1: Er, er ist halt so ein Solotyp, tatsächlich. Ja, also das ja. ist, ähm, Und ich glaube, das, das war auch so etwas, was mir am Anfang nicht so sympathisch war. Ich, also, ich mag das irgendwie nicht so gern. Wenn, 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 jemand da irgendwie alles macht und dann da aber andere Leute hinstellt, weißt du? Ja, ich finde ja. das so ein bisschen so Control Freak-mäßig.
0: <lacht> er ist, er ist so ein, so ein Volksmusiktyp irgendwie. Ja, der, <lacht> da, werden die Musiker einfach alle hingestellt und, ähm, ja, ähm, und spielen die Instrumente gar nicht, ja. Oder so, so, ja, weißt, könnte du, sein. weißt du,
1: wie, wie, wie früher bei Wetten das, die Weltstars dann immer kamen und dann aber irgendwelche, deutschen Studiomusiker da hinten irgendwie die Band geben mussten, weißt du? Ja, aber, aber was der
0: Unterschied zu diesen Volksmusik, äh, äh, zu dieser Volksmusik Freak-Situation ist, ähm, das war ja dann schon wieder so so krass, dass ich schon wieder gern gesehen habe, dass ich echt drauf hängen geblieben bin, wenn Hansi Hintersee über den See gefahren ist <lacht> äh, und seinen Song gesungen hat. Aber was ich, für mich ganz, ganz wichtig immer ist, ist einfach so, und da bin ich mir bei Sam Fender nicht sicher. Ich glaube, er hat den Song halt wirklich komplett selbst äh, komponiert und produziert und hat dann noch ein bisschen übertrieben, indem er jedem gesagt hat, was er ganz genau zu tun hat. Und wenn er ein bisschen was anders macht, fliegt er auch raus und dann wird unbesetzt. Äh, da hat er wahrscheinlich übertrieben. Bei Sam Fender bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass Sam mhm. Fender schon auch den Produzenten an die Seite braucht. Ich denke, er ist ein Songwriter, steht ja da, mhm. Singer-Songwriter. Den ja. Titel, den lassen wir ihm auch. Aber ich glaube, er braucht den Produzenten an die Seite. Ähm, Kann sein. Was, was Joseph Mount, äh, Jahrgang 1982, äh, in sich vereint. Ja, genau. Aber das muss jetzt kein kein äh, Bewertungskriterium sein. Ja, ja. Aber wie gesagt, das rettet ihn
1: ein bisschen. <lacht> <lacht> genau, kommt, kommt aber aus einer Musikerfamilie anscheinend, Sam Fender. Also der scheint ja, da ja. aufgewachsen zu sein. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum der so musikalisch so reif ist in so einem jungen Alter. Ja. Gut, Torben, lass uns zur letzten Kategorie kommen. Wer gewinnt den Song?
0: Ja, das ist jetzt, glaube ich, das Entlarvende, wo man eindeutig sagt äh, bei, bei, bei Sam Fender, ähm, dass das da durchaus sportlich zugeht und dass es das so eine Dramaturgie hat. Und äh, da gibt es, ja, da könnte man jetzt sagen, jo Joseph Mount gewinnt den Song, mit seiner Dominanz, äh, aber nicht stimmlich, äh, sondern einfach äh, bei in der in der Pädagogik gibt den es den Begriff äh, vorbereitete Umgebung. Er hat einfach alles am Reißbrett schon geplant und sich überlegt, mhm. er hatte das ganze Ding im Kopf und so ist es dann auch umgesetzt worden. Und das ist war für ihn abarbeiten. Also, ja, also das Brain von Joseph Mount hat gewonnen, würde ich sagen.
1: Also ich habe auch geschrieben, die Produktion hat gewonnen, also weil das, das muss ja, man dem cool. auf, auf jeden Fall lassen, der ist sehr geil und akribisch produziert. Da sind echt also diese Chorversatzstücke sind sehr schön. Diese also das klingt alles sehr fein und und schön und und da steckt viel Arbeit drin. Das, das merkst du. Also da ist nicht jemand ins Studio gegangen und hat mal irgendwie den Song runtergerödelt, sondern also dieses dieses Produzententum von ihm. Das merkt man total und das, das ist auch total gut. Ja. Ähm, ich habe trotzdem was anderes geschrieben und zwar habe ich geschrieben, den Song Gewinn The Cooks. Schon mal von The Cooks gehört? Ja. Kennst du das? Ist jetzt ja. war, mir, war, mir, war mir nämlich auch unbekannt bisher. Und äh, die haben nämlich ein Cover von dem Song auf YouTube. Ach was. Und die, die machen haben, den besser, oder was? Und zwar akustisch. Und ich finde ja. den,
0: ich finde das besser. Das und ist natürlich jetzt eine gemeine Hilfe. findet zum Schluss. Genial. Ja, ja. Also ja, okay. hört es euch mal ja. an auf YouTube. Ja. Ähm, ja,
1: Also ist liebevoll und schön gemacht. Auch so, also die die ähm, drehen es jetzt nicht total auf den Kopf. So, das ist schon relativ nah an dem Song dran. Aber ja. ähm, vor allem der Gesang ist total anders und zwar mit viel mehr Emotion und Ausdruck. Irgendwie so, eher so ein bisschen so soulmäßig gesungen. Und... Ähm, Vielleicht können wir den noch nachträglich auf die. Na, obwohl ist das, ich weiß ist nicht, ist es ein live gibt bei Spotify. Also ja. Die, vielleicht
0: können wir den noch nachliefern. Wir gucken dann mal. Ja. Guck
1: mal nach. Mich würde eher wundern. Ich, mich würde, das sah mir eher nach so einer Live-Geschichte aus oder so. Die ja. In, in irgend so einem, äh, was weiß ich, Studio von so einem Radiosender. Ja. So. ich nehme nicht an, dass sie das veröffentlicht haben. Aber guck mal, ähm, ist auf jeden Fall hörenswert, weil ich find's. Das gibt dem nochmal so eine ganz andere Note, also dieser soulige Gesang, weißt du, der ja. Sänger dreht dann so ein paar so so, so Schleifen irgendwie und ähm, ist, ist ein ganzes Stück emotionaler, rückt von diesem Coolen irgendwie weg. Und ich, mir hat's gefallen und ähm, ich kannte diese Band auch nicht, ehrlich gesagt, und äh, war von daher auch eine Neuentdeckung für mich.
0: Ja, cool, dann gehe ich hier gleich noch mit einem neuen
1: Tipp raus, wunderbar. Wunderbar. Ja, ja dann ähm, sind wir noch eigentlich durch mit unseren beiden Songs, oder? Ja, so ist es. Also, Alle Rubriken
0: äh, erfolgreich äh, abgeschlossen und die Premiere bestanden.
1: Und ich meine, wir haben eine Premierenfolge mit einer Hansi-Hinterseher-Referenz. Also äh, besser kann es ja. eigentlich gar nicht laufen, muss man sagen. Ja, er ist ähm, einfach eine wichtige... Die Fäden
0: werden immer wieder bei ihm zusammenlaufen. <lacht> ja.
1: Hoffentlich nicht. Ähm, wir wollen dann nochmal auf die Playlist hinweisen, haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Die gibt es bei Spotify. Der Torben kuratiert die hier äh, liebevoll. Und ähm, es gibt auch schon eine E-Mail-Adresse, wo ihr uns Feedback schicken könnt. Ähm, und zwar ist die ähm, feedback at zweitypen2songs.de alles zusammengeschrieben: Feedback at zweitypen2songs.de und ja, gerade bei der ersten Folge würden es uns natürlich total freuen, wenn ihr uns irgendwie ein Feedback schickt. Ähm, erzählt uns, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Songs. Ähm, wir können ja keine Garantien abgeben, ähm, dass wir die dann auch wirklich besprechen. Aber wäre cool, wenn ihr welche habt, weil wir entdecken beide auch immer gerne auch neue Musik. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, äh, schickt uns was.
0: Ja, würde ich mich auch freuen. Es war genau so ein Tipp, äh der dann verfangen hat ja.
1: okay Torben, dann würde ich sagen machen wir an der Stelle Schluss ähm, mir hat es total Spaß gemacht ähm, und ich freue mich schon auf die Folge 2, bin gespannt was, was wir da für Songs auswählen,
0: ja ich bin auch gespannt was du mir schickst, ja ich freue mich und äh,
1: mach's gut alles klar, ihr macht's auch gut und bis zum nächsten Mal